0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Dispara y Apunta. En esta ocasión tenemos uno de esos episodios especiales donde traemos un invitado que es especialista en alguna de las materias que tanto nos andan preocupando, eh, que tanto nos andan rompiendo la cabeza. Y este es uno de que, por lo menos desde mi punto de vista, es el rompecocos más grande que tenemos como emprendedores. Hablando en materias contables y fiscales, tenemos a Alejandro Beltral, que es un especialista hablando en esta materia, pero... No quisiera robarte el micrófono, mi Alex. Preséntate, por favor, para que nos digas y sepamos quién eres.
1: Ok. Eh, como ya mencionaste, soy, mi nombre es Alejandro Beltrán. Eh, soy ingeniero financiero y fiscal. Me dedico sobre todo pues, a lo que es finanzas y parte de fiscalía, que son los impuestos de las empresas. ¿no? Uh, uh -huh. Actualmente ya tengo varios años, llevo clientes a... Uh, he iniciado varias empresas de emprendedores con los trámites del inicio, tanto he llevado empresas que ya están mucho más a, a otro nivel, ¿no? que ya exportan, que ya tienen alianzas con Samsung, Hisense y todo este tipo de empresas. Entonces he visto como el nacimiento de varias empresas y el desarrollo de empresas mucho más grandes.
0: Ok, perfecto, perfecto. Ahora comentas y mencionaste la palabra que me llamó bastante la atención, ingeniería. O sea, ¿así se llama? ¿Es un ingeniero, no es un licenciado en tal? que digo? A veces hay un poco de... de... Platícanos esto.
1: Sí, debido a que mi escuela es una técnica, eh, okay. yo, de hecho, soy la última generación de ingeniero financiero fiscal. Después de mi generación, ya de hecho ya se hizo el cambio en el plan de estudios, ya se cambió el nombre a licenciatura en contabilidad pública. Debido a que pues no, mi, mi universidad es técnicas, se manejaba antes como ingeniería financiera fiscal, pero está homologado a lo que es un contador público. Sales con diferente nombre, pero es lo mismo, por así decirlo, Y ya actualmente ya son este, licenciados en contadoría pública.
0: Ok, perfecto. O sea, básicamente es pura semántica. O sea, realmente no es como que algo que haya de diferencia real. Así es. Perfecto, perfecto. Pues, bueno, gracias por la aclaración. Me, me, me brincó un poquito ese tema, me sorprendiste. Pero bueno, ahora... Hay un tema que ahorita justo lo acabo de mencionar, que yo lo he visto muchísimo, de hecho tengo algunas preguntas que nos hicieron este, en alguno de los medios donde yo publico, precisamente porque es el rompecocos más grande hablando en términos de, eh, de, de temas de impuestos. Como que, o sea, al final el SAT es odiado por todos casi, 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 yo creo que incluso de manera absoluta, pero es como lo que dicen, un mal necesario. Ahora, hablando en este sentido... Me gustaría que, digo, yo sé que es un tema extenso que literal nos aventaríamos semanas ininterrumpidas hablando del tema. Pero bueno, ¿cómo claro. podemos empezar? O sea, ¿cómo podemos de manera cristiana a todos los emprendedores y dueños de negocio empezar a explicar el ABC hablando en términos de, 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 en términos de impuestos? Porque de entrada para empezar hay una diferencia entre el SAT, Hacienda, pero luego no lo entendemos. No sé qué si declarar. Claro. O sea ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú como experto que hablarnos el ABC para entenderlo de manera sencilla?
1: El ABC para entenderlo de manera sencilla, yo te lo puedo explicar de la siguiente manera. Tú vives en un país, ese país necesita fondos para operar, debido a que tú te puedes llamar mexicano, tienes tu nacionalidad, tienes derechos como a la educación, a la salud, este, a los padres, a las casas, a todo esto, pues la nación trabaja para brindártelos. Y como la nación trabaja para brindártelos, de la mejor o peor manera, como los tengas, pero los tienes, necesita fondos. Esos fondos van a salir del de erario público, que el erario público pues son todo lo que aporta el pueblo de México. Y esto no es nuevo, viene desde, desde la época feudal, cuando por vivir en un reino tú tenías que pagar tus impuestos de todo lo que tú vendieras al rey, a la corona, pero en ese entonces pues la corona solamente se enriquecía pues se viene tomando desde eso la antigua España hasta lo que es ahora una nación en la cual se contribuye de lo que tú ganas dentro de esa nación. Una pequeña parte, pues, se va para los impuestos que serían la federación. Tanto personas que son asalariadas por el ISR laboral, se los retienen en sus fábricas, en sus oficinas, en su patrón les retiene los impuestos y los entera al SAT. La única diferencia es que cuando ya pasas a ser emprendedor, tomas tú la responsabilidad de entregar los impuestos que te corresponden mediante declaraciones, ya sea este, definitivas, parciales o informativas, estar avisando la información del dinero que a ti te está cayendo. Esa responsabilidad antes la tenía tu patrón, la persona pues, que te brindaba empleo, él cargaba todas esas responsabilidades. Al tú convertirte en un emprendedor, una persona independiente, pues ahora todo recae sobre ti y tú tienes que hacer eso de manera pues, personal.
0: Ok, correcto, correcto. Ahora... ¿Cuál es la diferencia entre el SAT y Hacienda? Tú mismo lo mencionaste y también hubo un par de personas que dijeron, oye, a ver, o sea, luego decimos Hacienda, luego decimos SAT, pero pues,
1: o sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí la gran diferencia es que Hacienda es un organismo de la nación. Es una secretaría. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta uh -huh. se dedica a lo que es la administración de los fondos públicos. Porque el contrario, el SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria, es un sistema okay. desconcentrado de México. Es independiente. Y él a lo okay. que se dedica es a recaudar. Él recauda el dinero. Se dedica a auditar a las personas, a recibir los pagos, a, a, este, a requerir a la gente, poner multas, recargos. Haz de cuenta que podíamos ver al SAT... Como la sección de la policía que se encarga okay. de que todo el mundo este, aporte no lo que tiene que aportar. Okay. Pero Hacienda es la que distribuye y administra los recursos. Ok, o sea, digamos,
0: entonces el SAT lo que hace es que está persiguiendo como abonero, pero también al mismo tiempo dice, oye, tú no cumpliste, a ti te voy a cobrar una multa por no hacerlo. Una vez que recaba la lana, llega con Hacienda y dice... ¡Tet! aquí está la lana. Y Hacienda toma esa lana y dice, ah, mira, le voy a dar tanto a la escuela, tanto a público, tanto al gobierno, tanto, digo, bueno, a, a la parte política, como sea. Aquí, digo, aquí ya a lo mejor tú podrás explicarnos más. Pero vaya, distribuye la lana y listo. ¿Sí lo estoy entendiendo bien? A grosso modo, así es. Lo ok, Ahora sí que con lo que tienes... Es eso. Ok, correcto. Digo, a veces a veces yo, soy, bueno, por lo menos mi forma de hacer las cosas es como lo más coloquial posible. Yo soy a veces demasiado burdo en explicar y entender las cosas, pero bueno, digo, ya está tu explicación y la mía, ya de los escuchas, pues bueno, se podría quedar con una de las dos o una fusión ahí en medio de las claro. dos cosas. Ahora, te quiero, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la, el asalariado la persona física con actividad empresarial, que aquí es donde entra lo que antes era el repeco, que hoy se llama RIF, y luego viene la parte de persona física con actividad empresarial, y ahora existe una nueva modalidad, que ahorita vamos a llegar a eso, pero de, la, de las personas físicas que lo pueden hacer, digo, personas morales, que se pueden dar de alta desde el SAT, que es la famosa SAS, ¿no? Pero vámonos por partes. ¿Cuáles son las diferencias entre estos primeros entes?
1: Ok, los primeros tres. El asalariado es una persona que recibe ingresos a través de un patrón. Ajá. Uh -huh. Por lo cual, el asalariado como tal no tiene obligaciones. Hay, hay, hay maneras en las que puedes tener obligaciones, que es cuando tus sueldos es mayor a 400 mil pesos, cuando no laboras el año completo, o cuando tienes más de, un, más de un patrón, que sería de dos patrones o más. Ahí tienes la obligación okay. de presentar única y exclusivamente tu declaración anual.
0: A ver, perdón, te voy a, te voy a interrumpir. ¿400 mil pesos anuales o cómo? Anuales. Ok, anuales. Y tienes dos o más patrones. O sea, si yo tengo dos trabajos donde en los dos me inscriben... Eh, perdón, ¿me registran como un asalariado empleado suyo de las empresas? Ahí sí.
1: Ahí sí tienes obligación de presentar tu declaración anual. También, cuando en el ejercicio, o sea, en el año, eh, trabajas, eh, no terminas el año. Por ejemplo, tú empiezas a trabajar en enero y renuncias en agosto. Tienes que presentar tu declaración anual tú, como persona física. Ahí okay, también... No importa, absorber...
0: no importa si yo renuncié o me despidieron. El punto es que dejé de trabajar, eh, no, o sea, no completé el año. Es un año... Digamos, ¿un año calendario de primero de enero al 31 de diciembre o un año, digamos, de 365 días? No importa cuándo empecé.
1: No, es, es un periodo fiscal que es de primero de enero a 31 de diciembre. Que okay, obviamente entonces, el periodo... Uh -huh. No, no, dale, dale. El dale. periodo fiscal, pues, el periodo fiscal, entre comillas, termina hasta abril para persona física, pero el ejercicio, pues, es de primero de enero a 31 de diciembre. Ok,
0: entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que ahorita yo empecé a trabajar en algún lado y a lo mejor, porque el patrón se quiso evitar el platillo mío de la cena de Navidad que dijo, este güey acaba de entrar, mejor lo voy, a, lo voy a despedir ahorita. Y entonces, yo, como, como Iván Salazar, mi responsabilidad es contratar un contador para decirle, oye, contador, necesito que me hagas favor de declarar eh, mis impuestos porque no cumplí un año. ¿Sí estamos bien? Exacto. Okay, si bien no puedes correcto. hacer tú bueno,
1: necesitas contratar un contador, sí si tienes la responsabilidad.
0: Ok, ok. Pero en este caso, resulta luego a veces muy complicado, ¿no? El, el hacer la declaración yo mismo, yo como un simple mortal que soy, ¿o no?
1: Sí. Eh, ahora sí que complicado desde el punto de vista cuando no tienes nada de información. Sí, sí es complicado okay. que te metas, por ejemplo, que tengas tus claves de acceso, que sepas cuál ejercicio, qué tipo de declaración vas a presentar, si ya presentaste otra. Sobre todo es más complicado cuando tú quieres pedir una devolución cuando quieres claro. meter gastos y pedir un saldo a favor. Ahí sí es complicado. Cuando únicamente vas y vas a ponerle a aceptar a lo que ya te propone el SAT que presentes, pues ahí no tanto. Oye, y, y hablando precisamente de esta devolución yo lo he escuchado
0: por todos lados, pero de verdad por todos lados el, uy, ¿vas a pedir un saldo a favor? No, no manches, ¿cómo crees? Te vas a echar al SAT encima, etcétera. Yo he pensado que, digo, al final la verdad es que, francamente, a menos que seamos estos titanes que facturan miles de millones de pesos, pues somos una hormiga. O sea, le cuesta más al SAT perseguirnos a nosotros que el cobrarnos lo que, lo que podamos estar debiendo. Pero, ¿qué podrías decir tú al respecto? Este tema del pedir la devolución, que es complicado, que te avientas al SAT, si es fácil, es difícil. ¿Qué puedes decir al respecto tú como alguien que, obviamente sabe del tema.
1: Claro, mira, te lo voy a poner de ejemplo con toda mi familia, porque yo le pido la devolución a toda mi familia, ¿no? Entonces, pues la mayoría son devoluciones que no pasan de los 10 mil pesos, ¿no? Entonces, que yo creo que es donde cae el 90% de la población. Claro, claro. Entonces, no hay ningún problema. De hecho, te la van a negar. La primera vez que la metas por, por tu declaración, te la van a negar. ¿Por qué? Porque el SAT dice, bueno, se la niego. Pues, tengo la esperanza de que ya no la vuelva a pedir, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, la metes, te la niega la vuelves a meter, te la puede aceptar, te la puede rechazar, si te la rechaza pues lo mandas por buzón tributario y ya te la dan. Okay. Pero lo que hacen es como un, no te la quiero dar, no te la quiero dar, desiste uh -huh. y si no desistes, te la entregan. Eso que, que, que hablan de que te eches alzada encima es, por ejemplo, para una empresa. Cuando una empresa pide una devolución, que ya estamos hablando de cantidades más grandes de IVA, de ISR, se entran en lo que puede llegar a, puede llegar a desenlazar en una auditoría del ejercicio que están pidiendo la devolución o del periodo en el que están pidiendo la devolución. Les piden papeles de trabajo, este, facturas de proveedores, todo, todo, todo para revisar. Y también las hojas de cálculo, ¿no? Donde ellos te determinaron su saldo a favor, que estén correctas. Entonces, esto es más como visto para empresas. Para los mortales no se van a meter en ningún problema. De hecho, pues es un derecho tuyo la devolución
0: totalmente de acuerdo. O sea, al final realmente es con las grandes empresas, pero pues por el monto, porque al final me suena a mí muy lógico que digan, oye, es que lo tuyo estamos hablando de millones de pesos, cuate, entonces tengo que revisar que no me estés viendo la cara a mi SAT de que me estés pidiendo más de lo que me debes. Si son 10 mil pesos o menos, el SAT dice, no, y me voy a preocupar si en lugar de 5 fueron 7. O sea, mira, ahí está y ya vemos, ¿no? O sea, sí lo estoy entendiendo bien.
1: Así es. Aparte que en las personas físicas ya tiene el SAT, pues las facturas, porque pues la mayoría son sus nóminas, ¿no? Entonces ya tienen oh. todo su, ah, pues ganó esto y sus gastos, ¿no? Únicamente lo que hacen es reconocer los gastos, que a veces se hace hasta en automático cuando facturan bien. Entonces el mismo SAT ya sabe, No es nomás como que te lo está confirmando, ¿sabes? Entonces no hay tanto okay. problema, se hace en automático, por así decirlo. Ok, perfecto. Bueno, pues continuemos, continuamos con el tema, ya, ya nos hablaste
0: del asalariado, ahora viene la persona física. Eh, que puede ser un, un RIF o puede ser una persona, eh, persona con actividad empresarial? ¿Cuál es la diferencia?
1: Aquí, primero que nada, quiero hacer una aclaración porque mucha gente habla de persona física como si estuviéramos hablando de un régimen. Y no. La persona okay. física somos todos. Todos somos personas okay. físicas. Y todas las uh -huh. personas morales están formadas de personas físicas. Claro. Muy importante aclararlo porque muchas veces me dicen, oye, como si soy RIF, dejo de ser persona física. le digo, no, tú eres persona física. Tributas bajo el régimen de RIF, pero eres Ajá. una persona física. Ok, una no vez aclarado hay... eso, eh, podríamos decir que entraría con el régimen de persona física con actividad empresarial. Ok, okay. las personas físicas con actividad empresarial está pensado para las personas, sobre todo eh, los que tienen que operar con una cédula de profesionista que está dentro de la ley de... Hay una hay un artículo, no me acuerdo ahorita cuál es, pero viene lo que es actuario, abogado, médico, contador, administrador, vienen todas las todas las, las carreras que se necesita una cédula para operar. Entonces, si tú estás facturando ese tipo de servicios, va a tener que ser persona física con actividad empresarial. También en qué punto caes en persona física con actividad empresarial cuando no clasificas para RI. Cuando no clasificas para RIF o cuando ganas más, cuando no no es ganancia, es cuando tus ingresos son mayores a 2 millones de pesos, también vas a caer ahí en a persona física con actividad empresarial. Porque pues es básicamente todas las personas físicas que realizan este actividades. Los otros regímenes que existen son los que están para actividades en específico, como los sí. que ganan menos de 2 millones que sería RIF, los de arrendamiento, tiene su propio régimen de arrendamiento también están los asalariados que tienen el régimen de asalariados. Y, pues, es básicamente todo lo que no entra en lo demás, personas físicas conectivas empresarial.
0: Ok, entonces, hablando en, en, en términos concretos, existen dos tipos de personas, las físicas y las morales. Ahorita vemos las morales. En las físicas existe el asalariado. El de arrendamiento, dijiste, o sea, este es, este es como el asalariado. Es un tipo de persona física muy específico. Y, por otro lado, hablando ya de, 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 las, de las personas físicas en RIF, en RIF caen las personas eh, físicas que tengan menos de 2 millones de pesos de ingresos anuales o que no estén dentro del listado que mencionabas hace un momento. Así es. Ok, correcto. Ahora, hablando, me voy a regresar un poquito al tema del arrendamiento. ¿Esto es arrendamiento en bienes raíces o arrendamiento inmobiliario, o arrendamiento de muebles habitacional? ¿De qué se trata? Todo. Cualquier cosa que sea arrendamiento. Todo,
1: todo lo que es arrendamiento de, de inmuebles.
0: ¿De inmuebles? Ajá, de inmuebles. Ok. ¿Y por qué? por qué existe esta
1: diferencia muy específica en arrendamiento de inmuebles? ¿Sabes? Porque existe una manera de pagar impuestos ahí específica para ellos. Pueden hacerlo mediante deducciones, que es como todo el mundo, pero debido a la característica de lo que son los bienes, las bienes raíces, también tienen otra que se conoce como deducción ciega, que es literalmente Ajá. de tus ingresos, tomas el 35% como deducción, le sumas el predial y se chingó.
0: Ok, correcto. Eh, o sea, y en arrendamiento, entonces, están esas dos. ¿Deducción ciega o sí puedo deducir? Pero supongo que hay una serie de reglas, obviamente, ¿no? Exacto, como todo. Ah, ok. Fíjate, qué interesante. Muy bien. Bueno, avancemos más porque si no, el tiempo nomás no nos va a dar. Como dije, este es un tema, y digo, ¿qué te platico? Es un tema sumamente complejo y van seguro van a salir mil dudas. Pero bueno, vamos, vamos a tratar de resolver tanto como se pueda. Muy bien. Ahora viene el RIF. El RIF son los que facturan menos de 2 millones de pesos al año o no están en esta lista. Entonces yo digo, bueno, yo tengo una miscelánea o, famosísimo, me dedico al e-commerce, me di de alta como RIF, después, ahora ya, bueno, ya es justo este año, rellego ahí el gobierno y dijo, pues mira, eres del e-commerce, pero pues no puedes ser RIF porque ahí te van los impuestos, ¿no? Pero... O, ¿O qué pasa? ahí, porque justo es uno de los temas más importantes, ¿no? Que ha sonado mucho este
1: año. En, en la parte del e-commerce, hazte de cuenta que se crea otra persona física conectada actividad empresarial especial, que es okay. los que reciben ingresos a través de plataformas digitales, que todos lo conocemos como el régimen de plataformas. Entonces, okay. pues son personas físicas que reciben ingresos a través de plataformas, entonces ya los sacan de RIF y les ponen su propio, su propio régimen. Gran ventaja, aunque muchos dicen, ah, eh, estoy de acuerdo en que me puedes decir, no, pues es que RIG tiene más beneficios, ¿sabes? Tiene más beneficios. Y yo lo entiendo, pero no nos tenemos que hacer como patos. Mucha gente que estaba en, en Mercado Libre no se dio de alta en su vida, aunque pudieran estar como RIG. No se dio de alta con, en, en su vida, estaban generando muchísimo dinero, o sea, se les acabó la gallinita, los huevos de oro, les dijeron, saben qué? su propio <risas> régimen les vamos a cobrar por retención. Y así, aunque no paguen, mínimo ya tenemos algo de lo que nos deberían de haber estado pagando todos estos años. Yo lo veo bien, debido primero que nada, ya se viene una reforma para 2021. Van a quedar las tasas de impuestos en 2.4, 2.8 y 5%, respectivamente sí, sí. para Uber, para Mercado Libre y para Airbnb. Entonces, son unas tasas que dices, oye, o sea, 2.4% de ISR, persona, persona moral para el 30. Sí, eh, claro. Personas físicas llegan a pagar hasta el 35, o sea, quizás... Pichofertón, ¿no? O sea, toda está madre. bien, claro. Está toda madre. <ríe> Yo no le veo problema. Ahora, la gran mayoría de las personas que venden el Mercado Libre no nos vamos a hacer güeyes. Traen su mercancía de China, traen su mercancía de proveedores de quién sabe dónde y lo meten ni siquiera, lo meten sin agente aduanal. No tienen factura, no tienen pedimento, no pagaron el impuesto de esa mercancía. Y aparte okay. todavía, en lugar de cobrarles el 16% de IVA, ojo que esto es para los que ganan menos de 300 mil pesos en Mercado Libre. Okay. En vez de cobrarles el 16% de IVA, el gobierno dice, ¿sabes qué? Me conformo con el 8, güey. Y, y ese 8%, tú ni siquiera me debería estar pagando el 16% porque no tienes facturas. que deducir de tu mercancía? Porque la mercancía es ilegal. Entonces, Ajá. yo creo que si bien dijeron, no, pues ya nos partieron la madre con los impuestos, yo creo que se los dejaron bien, ¿sabes? O sea, yo lo veo desde mi punto de vista como que ya llevo otros otros negocios que pagan más impuestos que ellos. Yo creo que si bien les pusieron impuestos que antes no tenían, pues pero ya los deberían de haber pagado de todas maneras, y les, se los dejaron perfecto, O sea, ni le muevan ni se quejen porque está bien.
0: Sí, exacto. De hecho, lo acabas de decir perfecto. O sea, yo he escuchado muchísimo que se empezaron a quejar y que y de, y de hecho, bueno, más bien, ya se quejaban y a partir de ahora se empezaron todavía a quejar más y dices, oye, cuate, pues tranquilo, porque justo lo acabas de decir tú perfecto. O sea, a ver, estás metiendo mercancía donde te estás saltando esa parte de la ley que no debería de ser, pero el mismo gobierno lo está reconociendo y te dice, mira, güey, ya, no nos vamos a pelear nada más págame aunque sea poquito, compa, y ya, vamos viendo qué onda, ¿no? Y como dice un cuate que es súper político, dice, hay que ser puercos, pero no trompudos, o sea, finalmente, <ríe> me da mucha risa a mí ese dicho, pero digo, finalmente, pues dices, los cuates que se dedican a eso, pues bueno, dicen, bueno, ok, está bien, voy a hacer, voy a poner mi granito de arena, es chiquito, pero voy a poner mi granito de arena, porque supongo yo que el gobierno reconoce que es cada vez más la gente que se está metiendo a esa, a esa rama, por decirlo, o a esa parte de la industria, dice, mira, a lo mejor la utilidad marginal para gobierno, porque yo, yo por lo menos, yo sí lo entiendo, que para el gobierno es una utilidad, por así decirlo. Dice, a lo mejor la utilidad marginal es muy chiquita, pero por el volumen, pues bueno, ya puedo generar un ingreso mucho más importante, ¿no? Ya de ahí a cómo lucen es diferente, pero en teoría es, pues, técnicamente correcto y está bien, porque así todos aportamos, ¿no?
1: Claro, es obligados. Es obligación, está en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Estamos obligados todos. Aún así, vendamos un peso, de ese peso deberíamos de haber pagado impuestos.
0: Ok, ahora avancemos a la persona física con actividad empresarial que no es RIF, no es arrendatario,
1: no es asalariado. ¿Qué es eso? Ok, aquí podríamos decir que es el régimen más pesado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí ya te, se te vienen las obligaciones completas. Se te vienen todas las declaraciones, número uno, mensuales. Número dos, vas a tener que empezar a hacer deducción de inversiones. Para lo, Fiscalmente se conoce inversión al activo. El activo estamos hablando de carros, coches, casas, terrenos, todo esto. Eso se es le conoce inversión eh, fiscalmente hablando. Porque ahorita pues está de modo que decir, ¿inversiones? O sea, de lo que meto en la bolsa. No, no, no. Eso no, eso no es inversión aquí o en sea. fiscal. Entonces, ahí ya tú tienes que deducir, eh, depreciar las inversiones. Por ejemplo, te compras un teléfono, vale 20 mil pesos. Si en RIF, por ejemplo, tú lo puedes deducir los, ve los 20 mil pesos en el periodo en que te los compraste todo. O sea, se, se te olvidas, ¿no? Y ya, punto. Me lo gasté, lo pago y ya. No, como persona física con activo empresarial, te toca, de te toca depreciar el, el, el activo. Eh, por ejemplo, para teléfonos, estamos hablando que ese equipo de cómputos es 33%. Okay. Estamos hablando que eso es a tres años. Tú ya, no lo tú ya no lo deduces en un mes todo de putazo. Lo dices a los tres años que es todo lo que te dura el bien. Por ejemplo, ya después eh, viene la parte de los gastos. Vas a tener que empezar a mandar dios, que son declaraciones informativas de operaciones con terceros, que es tus proveedores tus proveedores, sí. va a tener que mandar un desglose de cada proveedor de le pagué tanto a este, le pagué tanto a este, le pagué tanto a este, le pagué tanto a este y se va todo tu, todo tu informe, ¿no? De todo lo que gastaste con tus proveedores. Uh -huh. Aquí ya es como que, ok, ya eres, ya, ahora sí ya eres contribuyente, bueno, tú tú ya estás generando money, money. Tú ya, uh -huh. ya no, ya pasaste los dos millones de pesos, güey, ya no estás en RIF, ya tienes feria para pagarte un contador, ya tienes esta noción de lo que es comprar y vender cosas, de cómo tienes que facturar, cómo tienes que deducir las cosas, a ti ya te tocan las obligaciones completas. Podríamos decir okay. que es el régimen ya, por excelencia de las personas físicas, el régimen mayor. Ok, correcto.
0: Ahora, mencionabas de... Puede ser que tengas menos, menos de dos millones de pesos en ingresos, pero hay una lista. Ubicas a uno, nada más con uno. ¿Un ejemplo? ¿Quién sería?
1: Sí, de Sí, pues, te los dije. este Contador... Ah, abogado, okay. médico, actuario, este, administrador, eh, creo que también los de finanzas. O sea, son, okay. es que son profesiones que ya se dedican a, al tiro de, de eso, ¿sabes? Ok, pero ¿por qué, por, o sea, ¿qué diferencia hay? O sea,
0: imagínate que yo soy un doctor. Y soy doctor, además, soy doctor de un consultorio chiquito y entonces, pues, híjole, o sea, este año además me fue de la chingada. Yo qué sé, pero facturé... 300 mil pesos. ¿Por qué, ¿Por qué yo no puedo estar dentro del, del
1: RIF? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia tienen estas profesiones? El motivo por el cual se creó el RIF. Uh -huh. El fin para el cual se creó. Por eso tiene la diferenciación. Uh -huh. Como tú dices, el RIF viene de repecos. Con eso uh -huh. se sustituyó. El repecos era régimen de pequeños contribuyentes, O sea, los chiquitos. RIF se creó para que la gente que trabaja de manera informal se legalice y no le peguen los impuestos de una fea manera. Entonces ya. estamos hablando de la tiendita de la esquina, del taller, de la carpintería, o sea, negocios pequeños, peluquería, barbería, y pues obviamente negocitos que tu tiendita de electrónica, eh, tu restaurantito, todo ese show, no? Entonces uh -huh. se crea para potenciar ese sector de la economía mexicana, lo que son pues los, los pequeños negocios, los que van a iniciar los, los no cargarlos la mano. Exacto. Entonces, okay. si tú metes a los que son profesionistas, tú dices, güey, ya te pagaste uh -huh. la carrera. Uh -huh. Eh, eh, tú en una consulta ganas 3,000 baros güey. o sea, uh -huh. aguanta no no eres ellos, o sea, tú puedes pagarlo, o sea, se, ah, piensa, okay. ¿no? se piensa tú puedes pagarlo y si no lo puedes pagar, pues vete a trabajar para una empresa, tienes mejor oportunidad de ganar dinero que ellos siendo maquiladores ganando 1,800 pesos a la semana, tú mínimo vas a pegar los 2,000, 3,000 pesos, 2,500 3,000 pesos, 3,500 por trabajar con tu profesión, entonces para ti no es, es para ellos y si tú quieres poner tu negocio, pues lo pones aquí Ok, ya te entendí. Perfecto. Excelente. Ahora, imagínate que, pues
0: bueno, ya soy una persona física que ya voy facturando o me junto con el famoso socio, o yo qué sé. Pero entonces, dentro de mi cerebro, yo como emprendedor digo, mira, hoy soy persona física, pero ya me traje a mi socio. Yo creo que ya debo saltar a la persona moral. ¿En qué momento? Porque ese es un tema bien importante. Y mucha gente se detiene muchísimo de pasar de persona física a persona moral. ¿Por qué sucede esto y qué diferencia existe entre una persona física y una persona moral?
1: Ok. Eh, primero que nada, a una persona moral no la puedes meter al bote. Metes al representante legal. <ríe> okay. Por lo cual, una persona moral no es responsable de sus actos, por así decirlo. Esto abre mucho a lo que se hace con okay. los prestanombres y todo eso, ¿no? Entonces, okay. pues, la figura jurídica. La persona moral no responde por sus actos, responden personas físicas por ellas. Ahora, una de las eh, de las mayores beneficios de ser persona moral, que se dependiendo del tipo de persona moral que tú crees, la persona moral responde ante sus acciones con sus bienes con los bienes de la persona moral, no con los tuyos, miembro de la persona moral, cosa distinta okay. a cuando eres persona física, porque cuando tú estás operando por tu nombre, todo lo por que lo tú más. tengas responde por las cosas que tú haces, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tú ya pones una persona moral, de hecho, si tú tienes este un carro y quieres que lo use la persona moral, pues se lo tienes que aportar, ¿no? Y la persona moral te reconoce como que tú eres inversionista o que eres socio, te lo mete al capital y pues ya pasa a ser de la persona moral. Entonces, cualquier bronca, pues, uh -huh. venden el carro, te incautan el carro, pero pues ahí topo, ¿no? En la persona moral. Ahora, okay. ¿cuándo es recomendable pasar desde un punto de vista de estrategia fiscal? Cuando tengas de uh -huh. utilidad más de 3 millones de pesos al año. De utilidad, no de ingresos. Más de 3 millones okay. de pesos al año. ¿Por qué? Porque... Hasta ese momento, las personas físicas tienen un tabulador de impuesto, tienen una tabla, tienen varias tasas, que va desde el 1. y tantos por ciento, casi 2%, uh -huh. hasta el 35% de ISR. Sí. Entonces, Entonces, venimos al hecho de que este, puede estar pagando 23, 24, 25, pero como persona moral, no importa lo que gane, siempre vas a pagar el 30. Fijo, uh -huh. siempre, 30. Por lo cual, entonces tú ya tendrías que ver, oye, ¿cuánto estoy ganando? ¿Realmente voy a ver una mejoría o voy a voy, voy a darme para atrás no a mis ingresos por subir o bajar la, la tasa de impuestos? Eso desde el punto de vista de planeación fiscal. Ahora, el punto de vista desde que si te sirve ser una persona moral, sí, si sí te sirve, ¿cuándo? La mayoría de los negocios que se dedican a la importación, que tratan con aduanas, que tratan con agentes aduanales, hay una cierta... Como desprecio. Digamos que hay un cierto racismo entre personas físicas y morales. Obviamente tú, como agente donal, como este, empresa que se dedica a ser eh, importadora de bienes, vas a preferir uh -huh. trabajar con una persona moral porque dentro de ti dices, no, pues, es una persona moral. Ya está constituida. Uh -huh. Ya está más es, grande. Más seria, la ¿no? sí ajá a aunque, aunque puede ser que sea una persona moral chiquita, ¿no? Pero ya es una uh -huh. persona moral, pues ya uh -huh. le das mejor atención. Lo he visto mucho con esos clientes que importan cosas. Ahora, Dentro de las más cosas más importantes que tú tienes que pensar es, ¿neta necesito una persona moral? O sea, ¿necesito ser una persona moral? Realmente Justo. me va a servir de algo. Claro. Porque, porque si bien cuando yo te dije persona física con actividad empresarial ya es el régimen completo de personas físicas, uh -huh. cuando tú haces persona moral, te estás aventando el doble de responsabilidad eh, fiscalmente hablando que una persona física. Sí, a la tuya, la de la persona moral. Exacto. A, primero, que a ti de huevo te van a auditar, en algún momento te va a caer una auditoría y esa, a tu segundo, tercero, cuarto año de operación, en algún momento te van a ir a hacer alguna... Es Casi pasa siempre, ¿sabes? Pasa casi siempre. Uh -huh. Ahora, ya siendo persona moral, o sea, para tú tramitar cuentas en el banco, güey, van a estar súper checadas. Tiene que ir representante legal, tienes que hacer movimientos. Este, Tienes que presentar, este, dependiendo la, la, la persona moral que tengas, los avisos. Tienes que estar presentando, pues, ahora sí que todas las declaraciones, Dios y todo eso, ni se diga, van a estar atrás de ti como siempre porque ya eres persona moral. Uh -huh. pues, este No es lo mismo que pida una persona física una evolución de impuestos a que la pida una persona moral. ¿Entiendes? Sobre todo por la parte de México que se lleva mucho la, la parte de la simulación de operaciones, venta de facturas y todo eso. sí y tiene muy checadas a las personas morales de nuevo de nueva creación. Okay. ¿Por qué? O ¿Por sea, que aparte... Ajá, uh -huh. dime. Ajá. Perdón,
0: perdón la interrupción. O sea, pero fíjate que es una de las preguntas que me hicieron. O sea, sí es cierto eso. O sea, intencionalmente sí le prestan más atención a las personas morales que a las físicas. Sí. Oh, ok, sí, correcto. Perdón perdón, perdón que te interrumpía, pero es que justo es una
1: pregunta que me estaban haciendo mucho.
0: <ríe> me la hicieron
1: bastante. Sí, no te preocupes. Ahora, es muy curioso esto que se llama de la materialidad de las operaciones que tienen que este, estar... Estar justificando a las personas morales porque hoy en día hay muchos negocios, muchas este, actividades empresariales que tú puedes hacer en una oficina con una laptop y generar millones, uh -huh. ¿sabes? Como persona okay. moral llegan, oye, ¿cómo estás facturando 100 millones? Y llego y, y, y tienes un cuartito con una mesa, una silla y una laptop. O sea, no, uh -huh. se, puede, se puede prestar a que piense que estás vendiendo facturas. Okay. Cosa que en persona física, pues dices, no, pues es el típico güey que vende cursos, o hace sí. esto, o hace el otro, pues tiene bastante movimiento, te, le crees. Pero tú dices, ¿Una persona, ¿una persona moral haciendo marketing de afiliados generando 100 millones? ¿En dónde, güey? ¿En sí, dónde? Ajá. O sea, ¿no? ajá o sea, ¿Y tu nieve de limón de qué quieres? Que, claro, hay cosas que se ven más normales en una persona física y hay cosas que se ven más normales en una persona moral.
0: Ok, correcto, correcto.
1: Ahora, entonces,
0: en este sentido, una pregunta precisamente, hablando entre la persona física con actividad empresarial y la persona moral en cualquiera de sus variedades, que existen un montón de variedades, existe algo teóricamente nuevo, por decirlo de alguna manera, que se llaman las sociedades anónimas simplificadas, que están empezando a conocerse cada vez más, pero siguen relativamente siendo muy desconocidas. ¿Qué puedes decir al respecto sí. eh, con, con estas?
1: La principal ventaja entre una SAS y una persona moral recae entre una de las principales diferencias fiscales que existen entre una persona física y una moral. La diferencia es la base de tributación. La base de tributación, que es en base a qué pagan impuestos este, ambos. Una persona física paga en base a flujo. ¿A qué nos diferimos cuando dices en base a flujo? Que es lo que realmente cobraste, el dinero que realmente entró a tu cuenta de banco. Una persona moral no paga en base a ingresos nominales, que uh -huh. son lo que facturas, sin importar si te lo pagaron o no. Sobre lo facturado, sobre lo que pagas impuestos. Pero al meter la SAS, que es, podríamos decir, entre comillas, que trata de emular lo que hace el RIF para personas físicas, pero para personas morales, lo que se queda es la base de tributación. Aparte que, okay. pues, es mucho más sencillo darla de alta, no ocupas notario, bla, 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 ¿no? Bla. Eh, la base de tributación de una SAS también es en base a flujo, no en base a ingreso nominal. Okay. Y la SAS te brinda hasta 5 millones de ingresos. Ya después, pues, ya brincarías a hacerlo persona moral de régimen general.
0: Ok, entonces, si yo como SAS digo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo soy un conocedor, entre comillas, y ya me fui a la SAS. Entonces me siento bien picudo, mi empresa empieza a crecer bastante y, y pasé de los 5 millones de pesos la ley me obliga a irme a persona moral. Ya no me puedo quedar como SAS. No. Ok. Hasta ahí está. Ah, ah ok, perfecto. Ahora, esto, esto fue bien, es bien interesante lo que acabas de decir, la diferencia entre los ingresos o los flujos y los ingresos nominales. O sea, todo lo que tenga que ver con persona física, no importa la modalidad, son flujos. Lo que te entró a tu cuenta bancaria, ¿correcto? Perfecto. Y lo que son personas morales, no es que no vean la cuenta bancaria, pero ven primero las facturas que emites, que dices, a ver, tú este mes emitiste una factura por un millón de pesos, no me importa, y perdonen mi francés, pero me vale madre si te entró a la cuenta bancaria, pero tú emitiste una, una factura por un millón de pesos, me pagas impuestos sobre el millón de pesos, punto.
1: Exacto. Hablando de ISR, el IVA siempre sí, claro. es
0: flujo.
1: Siempre es obligatorio, sí, sí, sí. Ahorita me cayó como de no todos los que están escuchando esto saben, entonces voy a hacer el disclaimer sí. de hablando de ISR, IVA siempre es flujo, no importa dónde estés.
0: Qué buen punto, lo acabas de decir, perfecto, efectivamente, digo, yo también acabo de cometer el mismo error. tienes toda la razón. O sea, dicen por ahí que el IVA no es ni del Dios ni del diablo, es del SAT. Entonces, efectivamente, ese claro. sí, no te lo quita ni Dios padre, ese siempre, el IVA lo tomas y lo trasladas, o deberías, por lo menos, de trasladarte lo que mucha gente se lo come, desgraciadamente. Este, Pero el ISR es donde viene esta diferencia de los impuestos que, que hemos estado platicando a lo largo de estos 30 minutos, más o menos, ¿correcto? Claro. Ahora, dentro de las personas morales existen un montón, pero muchísimas. Digo, ¿qué te las platico? ¿No? Las S.A.S. de CB, que son las más famosas, las S.D.R.L., las APIS, las, las sociedades anónimas, las asociaciones civiles, las ONG. Bueno, y así me la puedo seguir media hora. ¿Cómo puedo yo saber como emprendedor de manera sencilla o a dónde me puedo acercar yo para saber qué me conviene?
1: Lo normal de a dónde tienes que acercar es a un notario público. El notario público es el que se dedica a crear las, las personas morales, ¿no? Ahí sí. haces las escrituras, el acta constitutiva de tu show. A manera de información rápida, te lo pongo sencillo. Una SA, uh -huh. todas, todas las sociedades pueden ser de CB, que es capital variable. ¿eh? O sea, eso es para no tener que dar avisos cuando modifiques el capital de la, de la sociedad. Pero bueno, eh, un, una SA, que es una sociedad anónima, está pensada para el crecimiento, para recibir inversión. Está pensada para este, poder emitir eh, muchas acciones, poder tener muchos socios, que sea pues una, una sociedad exponencial, ¿no? que crezca en materia de inversión. Una sociedad de responsabilidad limitada, que es una SDR, una SDRL, está más pensada para tener un control sobre la, sobre la sociedad, sobre todo la responsabilidad limitada, que es lo que yo te decía. Que quiere decir que la que eh, todo topa hasta el monto de que tú aportas a la sociedad. No pasa nada más de ahí, ¿sabes? O sea, lo que yo le di a la sociedad, hasta ahí topa mi responsabilidad. Uh -huh. Eso, y también que tiene un control, si mal no recuerdo, de que tiene un límite de accionistas que puedes tener ahí sí. y también de las uh -huh. responsabilidades que tienes más este controladas. Un poquito más Exacto. como, la mayoría de los que tienen de esas son de los, eh, por ejemplo, eh, Calimax creo que es SRL, este de los que quieren tener control sobre su empresa y no quieren que en algún momento llegue alguien y les compre un chingo de acciones y pues ahora ya Ajá. soy dueño. Y te saco del ¿Sabes? negocio, sí. Así. Ajá. Ok. Así. Entonces. Correcto. Eh, después pasamos con una SAPI, por ejemplo. SAPI es la evolución de la S.A. Uh -huh. Si te fijas, es una sociedad anónima. Por eso te dije que la S.A. está pensada para crecer. Porque podemos decir que hay como evoluciones de una S.A. Una SAPI okay. es una sociedad anónima promotora de inversión. Quiere decir, puede emitir deuda. Uh -huh. Que aquí es donde tienen que constituirse todas, por ejemplo, las fintech La gran mayoría de las fintech son SAPIs. Porque necesitan ser una sociedad anónima, poder emitir acciones y aparte por motora de inversión para poder uh -huh. recibir dinero y estar moviéndolo en los mercados bursátiles Posteriormente claro. de la SAPI, viene la SAP, que es la sociedad uh -huh. anónima bursátil que es como claro. la siguiente evolución de la SAPI, que aquí es una sociedad que ya tributa en bolsa de valores. Uh -huh. Y no te puedes brincar, tienes que ser SA, después SAPI, después SAP, que es como uh -huh. las etapas, ¿no? Bueno, o sea, te podrías brincar, por así decirlo, pero tienes que... Haz de cuenta que en S.A. te piden unos requisitos para hacer SAP. Uh -huh. Uh -huh. Ya los cumples, pum, puede ser SAP. Y en SAPI, después te piden unos requisitos para hacer SAP. Los cumples, claro. ya pum, puede ser SAP. Entonces, es como sí, el sí. caminito que van recorriendo la, las, las empresas. Igual, obviamente, okay. que si es el inicio, tu plan es tirar desde que comienzas. Crear una SAP, una SAP pues lo haces. Pero, por ejemplo, aquí tenemos a, a José Cuervo, ¿no? O sea, cuando se creó, fue una S.A. Y tardó uh -huh. como 10 años para llegar a ser una SAP que una sociedad uh -huh. anónima bursada que pudiera recibir inversión de la bolsa de valores. Uh -huh. Entonces, pues ahí es como se va haciendo. Y pues esas son las principales, que de las que me dijiste? Esta uh -huh, es como uh -huh. que la explicación, a grosso modo, para que sepas para hacer sí, no. cada
0: uno. Hablado, hablado en, en palabras cristianas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo porque fíjate que, o sea, en mi caso me empezó, me empezó a pasar que, o sea, me empecé a involucrar mucho. En la industria en la que yo estoy encuentro personas morales de todos. Entonces, eh, me, me, me empezó a pasar que de repente empecé a involucrarme y, em, y empecé a entrar en un mundo enorme de tipos de personas morales, ¿no? Y ahí vienen las ENRs, que son entidades no reguladas, o las I, o las OFOMES, o bueno, ahí nos vamos y si puta, insisto, nos podemos echar dos semanas hablando del tema. Pero ahora, me quiero regresar un poquito. Porque una de las preguntas que también más me hicieron fue, ¿yo puedo ser un asalariado y un emprendedor al mismo tiempo? No fueron claros si como persona física en ambas partes o como persona física asalariada o persona moral. ¿Pero qué responderías al respecto?
1: Tú puedes tener tantos regímenes como necesites. Puedes ser asalariado, puedes ser RIF, puedes ser arrendador, pues todo. puedes tener todos los regímenes que tú ocupes según las actividades que estás realizando. Obviamente no se cancelen uno con otro. Por ejemplo, si eres sociedad anónima con persona... Eh, sociedad, Perdón, si eres persona física con el que voy a empresarial, pues obviamente no puedes ser RIF, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, siempre y cuando no se, no se tronen entre ellos, puede ser todo lo que tú necesites ser. Puedes ser el asalariado y persona física con el que voy a empresarial. Asalariado y RIF, asalariado y arrendador. Todo lo que necesites, uh -huh. no hay problema. No necesitas crear algo separado. Y en el momento en que dejes de serlo, das de baja la obligación. O puedes, okay. por ejemplo, si te vas a ser RIF, das de baja asalariado y luego, pues, vuelves a tener trabajo pero sigue siendo RIF, luego nomás agregas otra vez asalariado y así. Pero tienen que tener algo muy en cuenta. Si eres RIF, te puedes salir, pero no se recomienda, porque si te sales jamás puedes volver. Ah, carajo. No puedes volver okay. a ser RIF. Una vez que estás adentro, es como, me quisiste ahorita chingón, si te vas no vuelves, ¿eh? Si te vas no Ajá. vuelves. Entonces lo ideal es presentar un aviso de suspensión de actividades, pero no dar de baja el RIF. Ok, qué
0: interesante, muy bien. O sea, es como, voy a, voy a ponerlo sumamente coloquial, pero es como con la novia, ¿no? Dices, bueno, te puedo dar un tiempo, pero si cortamos, cortamos. Ya no nada de que la relación tóxica de que regresas y tal. No, te puedo dar un chance, Exacto. pero ya estuvo hasta ahí. <risa> ok, Exacto. correcto. Ahora, otra de las preguntas que me hicieron, porque esta es una inquietud y que no te voy a mentir, yo mismo la tengo. O sea, yo hoy en día, okay. digo, al final eso, eso lo ve mi contador, pero hoy en día sigo sin tener duda, digo, ten, sin tener claro, ¿Qué sí puedo facturar y qué no? Hablando en términos de deducibilidad. Porque lo típico es que yo compré este mueble, compré la tele, compré no sé qué, compré mi celular y todo, mira, chingue su madre, todo lo voy a facturar. ¡Vámonos! Pero la realidad es que también, según entiendo, según la actividad, hay cosas que aplican y cosas que no. ¿Qué tan bueno es hacerlo todo? ¿Cómo yo sé que sí, que sí es deducible, que no? qué no? Qué, ¿Qué podrías decir al respecto de, de este tema?
1: Primero que nada, si ustedes piensan que existe una lista de qué puedes deducir, no existe. ¿No existe? Ah, no existe. Okay. Cuando dicen tiene que ver con tu actividad, se refiere, eh, esto es de manera discrecional, o sea, tú lo decides. O sea, bajo okay. tu... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Bajo tu sentido común, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. okay. o sea, lo, la, una de las principales, eh, porque hay requisitos de las deducciones que están en el... Eh, por ejemplo, para persona física, están en el, en el título cuarto de la IDSR, a partir de la, uh -huh. del artículo 90, por ahí empieza persona física, está un artículo en el cual habla sobre los requisitos de las deducciones. Y okay. eh, aparte de que deben estar amparadas por un CFDI, tienen que haber sido pagadas este, por transferencias, si son mayor a $2,000 pesos, si era RIF hasta $5,000, y pues todos esos detallitos, uh -huh. por así decirlo, eh, la carta magna de las deducciones es que sean okay. eh, indispensables para la actividad. O sea, que las necesites para la actividad que tú realizas. No nos vamos muy lejos. Por ejemplo, si tú estás generando ingresos por este podcast y tú estás declarando impuestos por este podcast, tú vas a deducir lo que necesitas para hacer este podcast. Háblase de cámara, háblase de micrófonos, háblase de internet, háblase celular, de luz, de agua, háblase, no sé si rentas, ahí donde estás. Entonces, como de, ¿qué es lo que yo necesito para realizar mi actividad? Y ya después, ahí entran otras cosas que puedes, por ejemplo, mover un poquito. Por ejemplo, tienes una computadora, ocupas un mouse, ¿qué tipo de mouse? Pues hay diferentes clases de mouse. Tú dices, bueno, si de todas maneras lo voy a deducir, me compro uno chido, ¿no? Ajá. O sea, lo ocupo, me puedo comprar el básico, pero pues me quiero comprar el que yo quiero, me compro el que yo quiero, lo deduzco de todas maneras. O sea, ¿quién es el SAT para decirme que no me puedo gastar esto en un mouse? ¿Por qué? Él no lo usa todos los días, él no sabe si a mí se me cansa la mano, él no sabe de DPI, él no sabe de respuesta, él no sabe de nada. Por ejemplo, claro. ¿cómo puedes decirle a alguien que no se compre una computadora de 25 mil, 30 mil pesos cuando no sabes a qué se dedica? Por ejemplo, uh -huh. si tú editas los videos, el SAT no, no va a entender que una laptop de mil pesos no te sirve porque vas a tardar años. O uh -huh. de igual manera, dependiendo de tu actividad, es como puedes justificar los gastos, ¿no? Ahí ya depende de qué es lo que hagas, lo que puedes tú considerar de manera discrecional, sin pasarte de lanza, que necesitas uh -huh. o que puedes justificar su uso para poder producir y eso lo facturas. Okay, Pero pues correcto. la comida así no se factura menos que tengas empleado.
0: Acabas de decir un tema bien importante porque a mí me dio mucha risa de cuando, porque de verdad también fueron bastantes. Tal vez fue, fue no te quiero mentir, pero tal vez fue hasta la pregunta más que más me hicieron, hablando en términos de restaurantes, bares por las bebidas alcohólicas. Oye, yo me fui al restaurante, me fui a hacer mi despensa, y me saqué los pomos, saqué los tragos y pedí factura porque, pues mira, chicle y pega la deducción. Se me hace bien chistoso, pero bueno, ¿qué nos puede responder de este
1: tema? Lo que te puedo responder sobre eso es que hay maneras de hacerlo. No entra todo. Si mal recuerdo, es el 8.5, 6.5. No recuerdo el porcentaje para consumo restaurante. O sea, una madre. Y hay conceptos por los que... Ajá, es poquito. O sea, sí puedes meterla, pero es poquito. Y también tienes que justificar por el hecho de que haya sido con clientes, que sea una reunión de negocios. Pero ya entra en lo que es la materialidad de la operación. Y en caso de... O sea, poder meterlo, lo puedes meter. El problema es si te llega... A, a requerir autoridad o si te llegan a hacer una revisión. Ahí es cuando tienes el pedo, porque ¿cómo compruebas que realmente sí lo necesitabas? Okay. Es el gran problema. Por ejemplo, mucha gente piensa que es malo ganar dinero. No, no es malo ganar dinero. Si tú recibes 3 millones, 5 millones, 200 millones de pesos en tu cuenta, no hay pedo. El pedo está en que no puedes decir de dónde recibiste uh -huh. ese dinero, o que no puedes justificar de dónde, o que no pagues los impuestos correspondientes a ese dinero. Uh -huh. Ahí está el problema. Igualmente, en las deducciones. Tú cuando tú haces tu declaración está el párrafo en blanco en gastos. Tú puedes poner ahí 50 millones de gastos si quieres y mandas la declaración. Pero cuando venga la revisión y te pidan justificar esos gastos, ahí es cuando tú tienes que decir no, pues es que güey, mi viaje a Tulum pues no era deducible, pues no chingues. No era deducible. Que hay maneras de poder rascar en las deducciones, sí. Pero que en lo que podríamos decir el, en lo que dice la Santa Biblia que es pues, en la ley de ISR, no deberían de entrar. Eso ya es como bajo discreción de uno, ¿no?, la decisión de uno.
0: Sí, me imagino y me queda claro porque algo que también, en, o sea, yo entiendo perfecto es que también depende de la interpretación de la ley porque al final el SAT o, o, o más bien la parte de impuestos, pues está regida por un marco jurídico y tienes que interpretar como toda ley. Se puede ser sujeta a interpretación, pero mientras más quieras rascar los límites de la ley, más pones a parir chayotes al contador y además, más razones le puedes dar a, al SAT o a la, o Hacienda, como, como, la, como lo, lo mejor lo podemos entender, para que también lleguen y digan, oye, cuate, pues como que ya 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 te andas pasando de lanza, o sea, te pasé una o dos, o al principio no me di cuenta, pero pues hey, ya van un montón, ¿no? Entonces, también quiere yo creo que, como justo lo dijiste, sentido común. O sea, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Pues me estoy comprando una botella, o me fui al bar... ¿O compré cobre cuando mi actividad tiene que ser la de un contador? ¿Y para qué chingados compra cobre un contador? O sea, no, no hace lógica. Entonces, tan sencillo como eso, yo lo puedo decir, hazlo de la manera más lógica que tu cerebro lo diga y no vas a tener problema. ¿Podríamos decirlo así? Así es. Ok, perfecto. Alejandro, mira. Mira. Ya se nos anda acabando el tiempo y de verdad no tienes una idea, me preguntaron sobre actividades vulnerables, todo lo relacionado. Bueno, yo lo que yo interpreto o conozco según yo como actividades vulnerables, restaurantes, constructoras inmobiliarias, muchos asesores inmobiliarios, porque digo, mi industria es de bienes raíces, entonces me preguntaron bastante de ese lado. Este, me preguntaron también sobre qué pasa si yo me puedo dar un salario a mí mismo con la persona moral, qué me pasa, qué pasa si yo quiero darme de alta a mí mismo. Oh, no, me preguntaron mil cosas, pero algo que yo te quiero, o sea, digamos como en este sentido ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles dirías que serían los dos o tres principales errores que tú has visto que más comete la gente que no debería de cometer? ¿Y cuáles son los dos o tres puntos que nunca deben dejar de, 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 de perder de vista las personas, hablando en términos,
1: obviamente, contables y fiscales? Ok, número uno, facturar todo lo que tienen. Todo lo que gastan lo facturan. Y eso es de lo peor que puede existir porque cae en discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque yo los conozco, no facturan ni madres, no declaran impuestos, no sacan nada, ni declaran, todos los impuestos se los quedan. Pero sí quieren facturar todo lo que se gastan. Entonces, ahí va. Tú declaraste que, gasto, te, que ganaste 5 mil pesos y todas tus pinches facturas son de 15, güey. ¿De dónde pagaste esos 15 y ganaste ¿De 5? Entonces, sí. cae en discrepancia fiscal. Ese es uno de los principales errores que existen. El siguiente, el hecho de pensar que existen cuentas de banco no fiscalizables o cuentas de banco no fiscales que luego dicen, eh, llegan y te dicen, no, es que esta es mi cuenta que uso para el negocio y esta es la personal, esta no es, no es fiscal. Y yo de ¿a huevo que es fiscal, güey? Todas son fiscales son cuentas de banco. El banco tiene tu información y emite los estados de cuenta. Y los estados de claro. cuentas actualmente se fungen como si fuera una factura. Y eso el SAT el, tiene el, el, el acceso a esa información. No porque tú digas que tienes varias cuentas, significa que no tienes que declarar lo que salga en varias cuentas. Tienes que declarar todo. Y el siguiente error que yo creo es el hecho eh, de pensar que el darte de alta ante el SAT es, una, eh, es un beneficio o es un trámite cuando es una obligación. Tú estás obligado a darte alta en el SAT desde los 18. O sea, okay. es una obligación tuya. Y también otra... El hecho de pensar que porque se dan de alta ya tienen que pagar impuestos, que esto no es cierto. Hay varias maneras de darte de alta en o el SAT. Tu RFC nunca va a cambiar, la clave es la misma. Pero tu estatus sí. Por ejemplo, si vas a hacer un trámite, literal te puedes dar de alta y decir que no generas ingresos y que solo te diste de alta para generar un trámite. Pero ya está tu RFC ahí. Ahora, cuando vas a trabajar en una empresa, te van a pedir tu RFC para poder darte de alta y poder pagar tus impuestos y poder pagarte a través de NOMI. Entonces, esto es una obligación. Si cumples 18 años, güey, son de los, del tridente que tienes que tener. Una tarjeta de banco, tu RFC y un jale. Eso es lo que tienes que tener a tus 18 años. Esas tres cosas que tienes que tener. Y yo creo que ya la última que podríamos este, manejar, el hecho de el siempre estar pensando en no pagar impuestos. La única manera en la que, entre comillas, no pagas impuestos, o es fácil no pagar impuestos, es no, pues, no manejarlo en cuentas bancarias, manejarlo en efectivo. Pero luego me dicen, no, pero ¿y cómo compras cosas? Y le digo, bueno, pues que si quieres comprar carros, quieres comprar casas, tienes que pagar impuestos para que el dinero pues, sea legal. Me dicen, no, pero es que no quiero pagar. Pero le digo, pues manejan en efectivo. Pero quiero comprar cosas. Bueno, pues decidete qué quieres hacer. ¿Quieres tener un patrimonio? Tienes que estar legal. ¿Quieres tener este créditos de banco? Tienes que estar legal. ¿Quieres poder este pedir créditos, pedir financiamiento? Tienes que estar legal. Si no, nadie te va a dar nada. Si quieres estar en la, ilegal, en la ilegalidad, pues vas a vivir de manera ilegal, entonces va a tener que estar a expensas de lo que te diga el gobierno o de lo que te requieran. Lo que dice, ¿no? La tranquilidad debajo de la legalidad.
0: Ok, correcto, perfecto. Ahora, por otro lado, eh, yo, esta pregunta no sé qué tan difícil, fácil o difícil, desde mi punto de vista creo que sería una pregunta complicada, pero... ¿Cómo, yo como emprendedor, cómo puedo autocultivarme en este sentido? De decir, ¿dónde puedo encontrar información para cultivarme contablemente para que no me vea la cara de güey? Sobre todo, un contador que yo pueda contratar, que no me vea, que no me vea la cara de güey, ¿dónde puedo estarme educando para tener
1: conocimientos al respecto? Mira, si eh, te puedo hacer una diferenciación entre contadores buenos y malos, yo diría que existen dos tipos de contadores. El tipo de contador, a ver. tú llegas y te dice, ok, van a ser 2,000 varos yo presento tus obligaciones y ya nunca volviste a ver de él. Tú le pagas y te manda tu declaración y ya. Eso es todo. Eso es todo lo que, tu relación con el contador. Y existe el otro contador, el que sí te dice, el que te platica las cosas, el que te dice, vamos a hacer esto por esto, por esto y por esto. Vamos a tomar esta decisión por esto, por esto, por esto. Nuestra estrategia, ¿qué te parece? ¿La hacemos o no la hacemos? La responsabilidad va a quedar sobre ti. O podemos hacer esto, esto. No, no hagas esto porque te puede pasar esto. El contador que te explica es el contador que es bueno. El contador que simplemente... Este hace tu trabajo, hace, hace tus responsabilidades y te lo manda y te cobra, es egoísta porque piensa que si te dice lo vas a dejar. Piensa que su trabajo vale tan poco que lo único que vale es lo que él sabe que cualquier persona lo podría claro. saber si agarra la ley y lo lee. Entonces claro. es como, yo me iría más por alguien que te dé la confianza y sobre todo que te esté explicando lo que está haciendo por ti. Porque al final de cuentas, ¿Tú cómo sabes que la declaración está bien si nunca te explicó nada y no tienes nada cómo corroborar? O sea, bien podría estar uh -huh. presentando lo que quiere y no tienes este, cómo saberlo. Tienes que contratar a otro contador para que ahorita a ese contador. Porque tú no vas a poder. Si bien puedes llegar a tener el conocimiento para entender de lo que están hablando, eh, a términos generales y pues a manera de sonar generalista, dudo que lleguen a tener suficiente conocimiento como para poder revisar el trabajo del contador que contrataron. Si tienes el conocimiento para hacer eso, pues mejorando tú, ¿no? En vez de contratar claro. un contador. Aunque hay contadores que contratan contadores para llevar su contabilidad, pero bueno, eso ya es otro caso. Yo creo que okay, sería el quedarte con el que te... Quedarte con el, todo el valor.
0: De hecho, medio tocaste uno, uno de los... De las siguientes, eh, de la última pregunta que tenía para ti, eh, mi querido Alex, es... ¿Ah? ¿Qué puedo...? O sea, yo he escuchado incluso varias veces de personas que dicen, ¿Cómo? Según yo, mi contador llevo meses o años pagándole su mensualidad y mi contador me dice que la declaración está hecha, pero se me fue mi contador y de repente me llegó una notificación del SAT que dice que no es cierto, que tengo tanto tiempo sin hacer las declaraciones, o peor aún, que están mal hechas. ¿Qué le puedo pedir yo a mi contador? Mínimo, para tener a la mano algo que yo pueda decir, bueno, por lo menos ya con esto, o sea, ya con esto digo, pues sí declaro impuestos, ¿no? O sea, sí está haciendo mi, la chamba el contador, bien o mal, quién sabe, pero sí le está haciendo, aunque sea.
1: Ok, exactamente es lo que te voy a decir. No existe nada, 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 nada que te pueda dar un contador que diga que lo hizo bien. No existe, uh -huh. hasta que no haya un requerimiento. Pero sí existe okay. algo de que te puede decir que lo hizo, que es una constancia, es, este, una, pero es una opinión. Es una opinión de cumplimiento en la cual tiene que salir o positiva o negativa. Si sale positiva es que todas las obligaciones que tienes han sido presentadas hasta la fecha de la consulta. Si sale negativa, abajo sale toda la, todo lo que debes. Si tú pides una opinión de cumplimiento, abajo te va a decir todo lo que no han presentado y te va a salir negativa. Es decir, debes esta declaración, debes esta declaración, debes de este año, debes de este año, debes de este mes, debes de todo, te va a salir ahí. Uh -huh. Entonces, esa es la que tienes que estar pidiendo mes con mes para garantizar que se hayan este, cubierto tus, tus obligaciones. Y te recomiendo pedirle el día 5 de cada mes porque existe una declaración que es la diot que se presenta el día 31. Entonces, se va a actualizar hasta, el, hasta unos días después. Sí, si la presentó, o sí. no la presentó y va a salir este, positiva o negativa ya bien la, la opinión. Eso oh, es lo único okay. que puedes pedirle a tu contador.
0: Digamos, por decirlo alguna, sí si es el único comprobante o entregable que puede dar el contador, nada más para que sepas que hizo la chamba, bien o mal, eso ya se sabrá si le pides la, la opinión a otro contador o si en algún momento el SAT cae. O sea, no hay forma de
1: hacerlo, como bien, como bien lo dijiste. Exacto. Eso y pues las líneas de captura, okay, claro, ¿no? Claro. Las, las declaraciones de mes con mes. Pero luego pasa que las presentan y las quitan o así, ¿no? Entonces, uh -huh. o presentan una complementaria y después era diferente. Entonces, como tal, pues tendrías que estar revisando o tú, obviamente uh -huh. tener tus claves de acceso y tú mismo estar checando lo que se ha presentado, o pedir, ¿no? okay, o pedir un correo. Que a, a manera fácil, pues es lo, lo, lo más normal que podrías pedir. Cada mes, o oh, pues, preséntame las declaraciones, ándame los archivos de las declaraciones que mandaste y así puedes ver tú cómo, cómo se hizo cada cosa y también pedir la opinión de cumplimiento, que al menos es lo que yo mando a, a mis clientes. Le mando uh -huh. eh, la línea de captura, el desglose de la declaración y la opinión de cumplimiento mes mes. Ok, perfecto, perfecto.
0: Y mira, ahorita acabas de, de, de hacer un, un comentario que ya con eso es lo que quería cerrar. Que bueno, hubo un punto que, que, que no mencioné al principio. Yo te decía a ti, Alejandro, que yo a ti te conocí en TikTok. Que la verdad es que a mí, desde mi punto de vista, te lo mencioné. Me parece muy simple y divertido además. Además, hubo un, un, un tema bien chistoso porque, no sé si lo llegaste a ver el comentario que me hicieron en mi cuenta, de donde decían... Oye, este, un seguidor dijo que en un TikTok mío, dijo que yo me parecía mucho a un personaje tuyo cuando te pones la, el filtro de la barba. Y dije, no manches, no Acá me había dado no. cuenta. <ríe> no me había dado cuenta. Y lo, me, me, lo, en chinga me fui a, a tu cuenta de TikTok a ver los videos con el filtro de barba. Y dije, no mames, sí es cierto. <ríe> Así nos parecemos, la verdad. <ríe> la verdad muy chistosa. Nada ¿No más te faltan los lentes. Y, y yo creo que sí okay. sí, sería, sí seríamos dos gotitas de agua. Pero bueno, ahí te conocí. Es uno de los lugares que te pueden encontrar. Pero, pero lo que me gustaría es lo que mencionabas, es lo que yo envío a mis clientes. Afortunadamente, yo lo he dicho un chingo de veces, hoy en día, milenas o no, millennials, vivimos en una era maravillosa que se llama la época del Internet. Y que afortunadamente, por la pandemia, lo hemos comprobado. Ya ni siquiera necesito contar, contratar a mi contador que vive en mi ciudad o a dos cuadras de mí. Puedo contratar un contador de donde sea, igual que muchas otras cosas. Si yo tuviera duda, porque de verdad, espero que los, los que están escuchando esto concuerden conmigo. Yo la verdad lo creo. Creo que eres una persona súper conocedora. Cada pregunta que te hice ahorita, y miren que los que escuchan mi podcast saben que las, las entrevistas no son preparadas. No tu, tuvieras ni tenido un segundo para contestarme cualquier cosa que te pregunté. Entonces, si alguien tuviera inquietud de hacerte una pregunta o hasta contratar tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar tu cuenta de TikTok? Ahí es donde respondes, además, un montón de dudas de todo, de todo tipo de gente. Si yo tuviera duda, ¿dónde te puedo encontrar?
1: La verdad, por el cuestión de, de los números de TikTok, me es imposible a veces contestar todo, ¿sabes? Porque se pues, hacen claro. comentarios y te imaginarás el volumen, ¿no? Sí. Entonces, eh, la mayoría que lo hago es en Instagram, en Instagram literal, tomo media hora, 45 minutos diario, y respondo, o sea, todos los mensajes privados que me llegan de, oye, voy a vender la casa de mi papá, quiero saber qué, qué cosa puedo hacer para pagarme y pues, ah, pues haces esto y, esto, y esto, y esto, ¿no? O me dice no, tenía un contador hace dos años que no declaro, este, tengo como 20 mil este, declaraciones necesarias, digo, ok, pásame tus claves, reviso, ok, debes 22 de dos años, tanto, y te pongo al corriente, así, ¿sabes? Entonces, más, a, más por ahí por donde lo hago, aparte que en mi Instagram está el contenido más como técnico, porque pues, en TikTok no llama la atención. Entonces, yo siempre digo, ¿me conociste por TikTok? Y luego en TikTok me dicen, no, pero es que no me explicas nada. Pues no, güey, a nadie le importa. No, no da vistas, no da alcance. Uh -huh. Si quieres aprender eh, las clases, por así decirlo, el contenido técnico, pues ahí están en Instagram como 15 videos. Y si entras, créeme que sales con una idea inicial de qué es, dices, ok, ya entendí mínimo que son ingresos, que son deducciones, que son facturas y que son declaraciones. Y con eso mínimo ya te puedes poner a investigar cosas en específico para tu casa.
0: Claro, ok, perfecto. Entonces, ¿y cómo, ¿y cómo te encuentran en TikTok o en, en Instagram?
1: En los dos es igual, es arroba Alejandro B, desde Beltrán, y Nix, Ajá. N I X. Todo juntos, sin okay, puntos ni perfecto. Nada. Excelente. Oye, Alejandro,
0: pues muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Yo estoy seguro que van a salir mil dudas. Digo, las personas que están escuchando con toda la confianza creo que se pueden acercar contigo para preguntarte. Sin embargo, pues bueno, ya, ya habrá eh, oportunidad de revisar si necesitamos abrirnos dos o tres capítulos más más adelante. Ya lo veremos. Ya la, pues, las personas que lo escuchen lo, lo podrán lo podrán este, ellos mismos demandar. y te agradezco de verdad muchísimo por haber estado eh, y haber aceptado la invitación. Yo lo he dicho muchas veces. De verdad, no, no tienes una idea de cómo agradezco la gente que tiene la se da la oportunidad de compartir su conocimiento con otras personas. A mí se me hace tonto... El no compartir el conocimiento y la experiencia que tiene uno se me hace totalmente tonto y ridículo. El tener personas que puedan compartir su conocimiento, sus habilidades para otros y que puedan tomarlas es maravilloso, cosa que de verdad te lo agradezco muchísimo. Este, y no sé si tuvieras algún otro comentario que agregar antes de terminar este episodio.
1: Bueno, una cosa que les tengo que decir es sí. no sé si conoces el síndrome del ladrón. El sin, a ver, platicar. ¿no? Según tú todos te están viendo, pero nadie está viendo. Ajá, Se okay, conoce ajá. el síndrome del ladrón a alguien que cuando hace una, una cosa mala, piensa que todo el mundo lo va a estar viendo, ¿sabes? Uh -huh. Piensa que todo el mundo lo está viendo, que sabe lo que hizo y que lo van a meter a la casa. Pasa lo mismo con el SAT. Mucha gente a mí llega y me pregunta, oye, recibí 5 mil pesos. Me los transfirieron o me los prestó mi hermano. ¿Me van a requerir? ¿Tengo que pagar impuestos? No. O sea, yo sé que las leyes marcan el hecho de que, por ejemplo, depósitos mayores a, 15 eh, a 5 mil pesos eran fiscalizables. Depósitos en efectivos acumulativos mayores a 15 mil pesos eh, a tu cuenta van a ser fiscalizables. No van a llegar y te van a fiscalizar porque te depositó 5 mil pesos la señora de la esquina. No van a llegar y te van a requerir porque tu hermano te prestó 2.500. No van Pero a llegar y te van a requerir porque, porque te dieron lo delatando. o sea se, Ponte tú también en un punto en el que imagínate si el SAT tuviera que requerir a todas esas personas. No podría. No da la fuerza. Créeme que prefieren claro. ir a revisar a Samsung, a revisar a Toyota, a revisar a Unai uh, ¿Qué irte a revisar a ti? O sea, Uh -huh. Hay que tener como un poquito de discreción también en eso y no tener el miedo de que, uy, el SAT va a estar detrás de mí. Nah. O sea, pues, también puedes operar tranquilamente desde lo informal. Si manejas poquito dinero, 20, 30, 40 mil pesos al mes de tu negocito pues no te preocupes. No es como que vayan a ir, te vayan a cerrar todo. Hay claro. que tener ese, ese esa, esa pequeña confianza, ¿no? No, ¿no? no tengan todo miedo de que, puse, el SAT va a llegar y me va a quitar todo. Uy, ya tengo que pagar el SAT
0: como si fuera el coco, ¿no? Cuando nuestros mamás nos espantan, ahí viene el coco, el SAD es el equivalente al coco, básicamente.
1: no, efectivamente.
0: Ok. Bueno, pues Alex, muchísimas gracias una vez más. De verdad, te lo agradezco infinitamente. Y pues bueno, mis queridos amigos de Dispara y Apunta, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Por favor, visiten su cuenta de Alejandro, también la mía, para poder extender todas las dudas que tengan. Y pues ya veremos si agendamos un siguiente episodio resolviendo otras dudas mucho más puntuales. Muchas gracias y nos estamos escuchando el próximo episodio. Hasta luego.